0: Episodio patrocinado por Santander ¿Cómo puedes ganar cashback? Al pagar con tu tarjeta de nómina Santander puedes recibir de regreso hasta el 3% de tus compras y si pagas con tu tarjeta Like You puedes recibir hasta el 6% Cámbiate a Santander y alégrate de recibir cashback baby Conoce más en santander.com.mx cashback Muy buenos días, Fibra Next deja al mercado vestido y alborotado. Les tengo más detalles sobre lo que pasó esta semana y para cuándo queda entonces el debut. En asuntos petroleros, la OPEP ya tiene un plan y si nos metemos a la cava les platico la última de Cuervo. Además, Rolls-Royce se sigue echando para atrás en algunas innovaciones que traía en mente. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activar la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Fibra Nearshoring Expert and Technology, mejor conocida como Fibra Next, la más reciente apuesta de Fibra 1 para ganar terreno en el tema de la relocalización en México. Dejó al mercado vestido y alborotado, pues ¿qué pasó? Si pudiera describirles el sentimiento de los actores que esperaban el debut este 29 de noviembre es que hicieron el oso. Vamos por partes, todo iba perfecto hasta la noche del martes 28, todo en firme, especialmente las Afores, inversionistas institucionales clave para FUNO en todo esto. La Típica escena de cuando todo está listo, suena el teléfono y te dicen hay un pequeño detalle un tema. Y ahí les va la explicación. El Fideicomiso tiene que pedir al SAT una constancia para que fiscalmente sea reconocida como fibra y que esto genere beneficios principalmente a los inversionistas, pero no lo lograron. Este problema de último minuto les impidió llevar a cabo el debut de esta tan esperada fibra y entonces cerrar el año con el broche de oro que esperaban. Pero al interior de Fibra 1, propiedad de los Elman, se confiaron. Esto es lo que me comentan dos personas involucradas en el proceso de quienes pidieron no revelar su identidad. En Funo creyeron que para el martes tendrían la autorización y cuando no ocurrió se comenzó a avisar a las afores que el debut no iba a suceder y todos retiraron su postura, absolutamente todos. ¿Y por qué coloquialmente se dice que fue de oso, de pena? Porque casi nunca toca que una colocación y de este tamaño se cancele a última hora y más cuando ya estaba en el libro. Y el debut de Fibra Next se canceló no por falta de clientes, sino porque faltó un trámite, un papel que para los tamaños de Fibra 1 no debería ser fácil de obtener. Me dicen los que saben que todos quedaron sorprendidos, pero en eso queda. Fibra Next, hoy a cargo de Raúl Gallegos, tarde o temprano lo va a conseguir y eso no va a frenar el ánimo de los inversionistas, mucho menos de las Afores. Independientemente de que les falte el papel, la demanda se va a sostener. Se trata del primer vehículo enfocado 100% en el tema del nearshoring. Las fibras y otras empresas afines a la cadena de suministro quieren gran parte de lo que llega con este fenómeno de la relocalización. En el intermedio han habido otros debuts y ofertas subsecuentes de empresas como la que hizo Tracción, pero esta se ve como la mayor salida en los últimos cinco años, buscando recaudar hasta 15 mil millones de dólares. Todos quieren entrarle y les da más seguridad hacerlo de la mano de Fibra 1, no solo por ser la pionera en este sector de fibras en México, sino porque a este gigante le esperan resultados positivos en el largo plazo. La pregunta es, ¿para cuándo entonces va a posponer la salida? Posiblemente ya no suceda este año, según me dicen las personas. Personas. Quedaría entonces para el primer trimestre de 2024, posiblemente febrero. Diciembre es un mes que, además de irse en un abrir y cerrar de ojos, también es difícil lidiar con tramitologías por el calendario vacacional y las festividades de fin de año. Además, en el caso de las Afores, no podemos dejar de considerar todo el trabajo que hay detrás. Se tuvieron que hacer comités extraordinarios, modelos para poder entrarle y ahora sería volver a hacer todo de nuevo con la información al cuarto trimestre del año, porque seguramente los estados financieros van a tener que cambiar. Sobre esto intentamos corroborar con los voceros de Fibra 1, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Esto es el dato del día. ¿En qué quedó la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP? Para el próximo año acordaron recortar en un millón de barriles diarios la oferta de petróleo. Esta reducción se suma a la tan esperada prórroga hasta el año que viene del recorte voluntario de la producción de Arabia Saudí. Este acuerdo se va a someter a votación y los detalles finales del acuerdo, incluidos los niveles nacionales de producción, van a ser anunciados individualmente por cada país y no en el habitual comunicado de la OPEP y sus aliados. Fueron semanas de conversación previas que finalmente parecieron superar los desacuerdos sobre los números de producción de algunos países africanos que habían obligado a retrasar varios días la reunión. Las perspectivas para el petróleo se han debilitado en los últimos dos meses debido a la abundancia de oferta y el empeoramiento de la situación económica. El precio podría caer aún más el año que viene, cuando las previsiones, incluida la Agencia Internacional de Energía, anticipan una fuerte desaceleración del crecimiento de la demanda. Por cierto, Brasil se va a unir a la Alianza Petrolera, lo que no le va a obligar a recortar su producción. El ministro de Energía brasileño, Alexandre Silveira, anunció apenas el jueves 30 en una reunión del grupo que el país va a dar paso el año que viene. La carta, que es abierta a todos los países productores de petróleo, no obliga a los firmantes ni los limita en sus derechos soberanos. Acciones y reacciones. En los cuarteles de becle la dueña del tequila José Cuervo, se quedaron preocupados a menos de un mes de que recibiera una baja en su calificación crediticia en la escala de Fitch arrastrando además un desplome del 20% de sus acciones, tras un reporte financiero que a sus anchas decepcionó al mercado. Esta fabricante de bebidas alcohólicas en México prepara el pago anticipado de préstamos bancarios de corto plazo a fin de ampliar su perfil de vencimientos. Son dos, uno por 500 millones de dólares y otro de 35 millones. La empresa explica en un comunicado que esto le va a permitir aumentar de 4.2 a 5.5 años la madurez de esos vencimientos de deuda. Para financiar estos planes, el fabricante de tequila contrató una línea de crédito no garantizada que considera 385 millones de dólares en crédito a plazo y 150 millones de dólares en crédito revolvente. Ambos tramos vencen en cinco años en una sola exhibición. Los analistas calificaron de positivo este movimiento. Atentos al comportamiento de la acción, que este año suma una caída del 30.85% en que va del año. En términos generales, algo que también puede estarles impactando es un probable fin del auge del tequila premium, sobre todo en Estados Unidos, uno de los mercados estrella para esta empresa, propiedad de la familia Beckman. IWSR, una firma de análisis de mercado, dice que la era de la rápida premiumización del agave en Estados Unidos parece haber terminado. El último sorbo. A los escuchas más veteranos de este podcast, ¿se acuerdan que por allá de 2021 les platicaba que Rolls-Royce cancelaba sus planes de fabricar motores para un avión supersónico? En aquella ocasión era porque concluyeron que el mercado supersónico de la aviación comercial no les representaba una prioridad. Bueno, ahora este icónico fabricante se está despidiendo también de sus intenciones de hacerse a un lado del mercado de los aviones eléctricos, afirmando que la propulsión convencional va a seguir siendo el pilar posiblemente durante los próximos 20 años, mientras el hidrógeno tarda en madurar como una alternativa. Es así como Rolls-Royce le dice adiós a estos planes, también ligados a impulsar los tan sonados taxis voladores. A la era de los supersónicos, al menos Rolls-Royce no le va a apostar por ahora. Hay que cuidar el dinero también y su CEO, tu fan Ergin Bilgic, lo sabe muy bien. Ya llegó diciembre, por mí les ponía música navideña, pero no me dejan. Antes de iniciar sus planes de fin de semana, no se olviden de votar por su episodio favorito de la semana. Como siempre, al hacer clic en la descripción, ahí encuentran la votación. En un par de días nos encontramos de nuevo para seguir con lo mejor de la información económica y de negocios. Esto es La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MXO, como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono, arroba Jimena Business. Y en YouTube, los episodios completos. Nos escuchamos el lunes.